0: Hej och välkomna till Snackisar. Det är Centerpartiets podd. Och den här säsongen, säsong ett, så ska, har vi döpt den till Landet lever. Och idag så sitter jag här med Anna Ros ifrån Hylte och Jenny Sederholm Björklund. För att prata lite granna goda exempel på landsbygden och så vidare. Men jag tänker att ni ska få börja med att presentera er själva känna att du Anna, kan få börja prata om vem du är. Mm. Ja, Anna
1: Ros heter jag och jag är politiskt aktiv oppositionsråd i Hylte kommun. Jag har varit politiskt aktiv sen valet 2006 och eh, sett både det ena och det andra när det gäller politiken. Nu så är det ju mycket kring hur ska vi få hela, hela bygden att leva men också att det ska vara kvalitet för alla som bor i hela bygden. Och ibland så kan det bli ett motsatsförhållande för människor om vad som är kvalitet och vad som är närhet och service. Så det håller vi på att stångas med. På min fritid så är jag engagerad och aktiv i föreningslivet hemma i Långary i jag bor. Jag är ordförande i något som heter Långaryd-Landryd i samverkan, där 12 föreningar samverkar tillsammans. Så det tar också mycket tid. Sen är jag engagerad i lite av varje. Det är ridklubb och det är jämställdhetsfrågor i ett nystartat kvinnligt nätverk. Och, och så gillar jag sjunga och spela. Så det är ungefär det som jag pysslar med när jag inte hänger med min familj hemma.
0: Men du är den typiska, vad ska man säga, För det finns ju oftast ett väldigt, väldigt stort engagemang, tycker jag, på landsbygden. Lite så, ju längre ifrån städerna du bor, desto mer engagemang hittar du.
2: Men Jenny, nu får du prata lite grann om vem du är. Mm. Jag är forskare inom innovationsvetenskap, har disputerat i år, skrivit en doktorsavhandling som handlar om hur man skapar värde för landsbygden och hur man jobbar med en hållbar landsbygdsutveckling. Fokuserat på entreprenörskap i lantbruk och hur man skapar värde där och hur vi kan hjälpa till att uppmuntra det på olika sätt. Mm. Mm. Men du har ju också gjort en resa Jenny. Ja, ja men det har jag. Jag har varit eh, i 15 år har jag jobbat i det privata näringslivet som företagsledare inom lantbruksföretag. Sen började jag jobba inom rådgivningen och eh, sen började jag plugga och sen har jag disputerat. Så bor på landet mitt ute i skogen i Hylte, trivs otroligt bra, har fem barn, ett ganska aktivt liv och är också aktiv i föreningar precis som Anna och i ett jämställdhetsnätverk då som vi precis har dratt igång så... Ja, och blir också en typisk landsbygdsbo kan jag ja. tycka. Mm.
0: Ja, jag tyckte att det var så spännande med doktorsavhandlingen mm. just med den inriktningen. För det är första gången i alla fall som jag har hört någon som eh, har gjort en sån mm. avhandling. Mm. Eh, har du lust att berätta lite om den och hur du har tänkt kring, kring den?
2: Mm. Eh, jag tänkte egentligen, eftersom jag hade jobbat i 15 år med att driva och utveckla lantbruk så tänkte jag att var 17 är problemet. Varför utvecklas inte lantbruk som andra företag gör? Om man tittar på, man kan använda verktyg och modeller och sådär för att, för att utveckla sina företag rent ekonomiskt. För det visar ju sig att antalet lantbruk minskar, det blir färre och färre och det blir färre som jobbar i lantbruk också. Så vi har en väldigt stark nedgående trend och har haft ganska länge i lantbruk. Så jag tittade på det. Vad, vad är liksom problemet och varför flyttar folk från landsbygden till stan? Varför utvecklas inte landsbygden på samma sätt? Så att det är ju två saker. Lantbrukarna är väldigt viktiga för landsbygden. Men varför funkar det liksom inte? Så, så jag började grotta i detta helt enkelt. Ja. Mm. Och när man pratar näringslivsfrågor i
1: kommunen och så, så är det sällan man pratar om de gröna näringarna. Sällan man pratar om, om jord och skog och, och köttproduktion mm. eller matproduktion överhuvudtaget.
2: Mm. Och det är inte unikt för vår kommun. Nej. <laughs> det är så överallt. Att det är väldigt vanligt att man jobbar med näringslivsfrågor om man tittar på teknikföretag och på de här traditionella entreprenörerna. Och det är, även i forskningen är det så att man, när man tittar på entreprenörskap och innovation så är de här stora tekniska förändringarna som man pratar om och, och till och med i forskningen är det så i entreprenörskapsforskningen att lantbrukare finns inte med ens de räknas inte in i entreprenörskapsforskningen
1: och det är ju väldigt väldigt märkligt mm. för många, många lantbrukare det är ju dem vi också ser i föreningslivet och ser mm. liksom mm. Eh, ja, men de, de bär frågorna på ett lite, lite annat sätt. Mm. Alltså deras företag är ju också en del av, av samhället och mm. samhällsbilden. Om man jämför med kanske industriföretagen, de är viktiga för de ger många arbetstillfällen och och är viktiga för orten eller så. Men eh, lantbrukaren eller det som händer där runt, det skulle ju synas väldigt mycket eller syns väldigt mycket
2: om någon lantbrukare lägger ner. Ja. Och de har väldigt mycket dolda roller, kommer det fram i avhandlingen också. Och jag tycker det är väldigt viktigt att, man, att vi i samhället ser det. Eh, när man tittar på hur vi i samhället ser på lantbrukare, på hur media ser på det, hur vanliga eh, människor ser som inte är insatta i lantbruk. Så ser man att man är en livsmedelsproducent om man är någon som håller lantbruket, eller landsbygden öppen. Så att man sköter liksom marken så att det är trevligt att bo där. Så det är de två rollerna man har i, i samhället idag. Men avhandlingen visar ju att man har jättemånga andra roller. Man är möjliggörare för andra på landsbygden. Det är inte bara entreprenören som man kan fokusera på här, företagaren, utan entreprenörskapandet i hela bygden. Så man är med, man skapar möjligheter för andra att driva sina företag och utveckla företag och att trivas i bygden. Känna sig sedda och trygga och, och sådär. Så att man gör väldigt mycket annat. Man, på skolavslutningen så kommer det traktor och vagn med studenter på. När det ska plogas snö så kommer lantbrukarna med traktorn och plogar. Och när det ska skapas grusvägar och det ska byggas fotbollsplaner eller vad det är. Då är det lantbrukarna som har maskiner och kommer dit och hjälper till. Ofta ideellt med de här sakerna. När det brann till exempel stora skogsbränderna 2018. Då hade lantbrukarna kris i sina företag. Men vem var det som släppte sin verksamhet och bara hjälpte till att släcka bränder? Lantbrukarna. Så man gör väldigt, väldigt mycket i samhället, men, men det är osynligt för vi bara tar det för givet.
1: Mm. Och det är ju märkligt hur, mm. hur vissa eh, som faktiskt leverbröd och inkomst mm. och så. Eh, där ska man hjälpa till idealt med, med sina saker, och andra får man liksom köpa tjänster av. Mm. Mm.
2: Och det är mycket byte. Man, man byter och ger bort väldigt mycket tjänster och byter tjänster med andra. Och, så där. och det är klart att det är ju inte siffror in i, i resultat på balansräkningen men, men det är ju väldigt mycket värde för landsbygden. Så när jag intervjuade och tittade på liksom hur tar man beslut, hur tänker man och hur agerar man när man tar beslut i sitt landbruksföretagande, Varför följer man inte mallen för alla andra företagare? Då visade det sig att man, man tar ju hänsyn till liksom bygden, till trivsen, till grannen, hur den mår, behöver den hjälp med det. Alltså man prioriterar inte sin egen ekonomiska lönsamhet i första hand, det tar man i sista hand istället. Så mm. man, man gör jättemycket för bygden, jättemycket värde för bygden som man inte själv tjänar pengar på. Men det är otroligt viktigt för landsbygden. Ja, jag tänker det är ju nästan lite grann socialt
0: företagande. Ja, det är det. Ja. Väldigt mycket. Mm. Ja, men jag tänker också
1: på alla som är djurägare. Alla som har hästar eller har några små och inte så mycket mark. Eller som har kaniner. Då är det ju att ha en lantbrukare i närheten som kan köpa hö eller kan köpa mm. halm mm. I, i småbalvis. Mm. För det är klart att man kan inte ha någon sån här jättestor sak stående i trädgården. En sådan, typ stor marshmallow eller? Nej det funkar nej, ju inte nej, riktigt, riktigt utan man får ju, och där är det också en roll i det här. Och det är klart att det tjänar man inga pengar på. Nej. Eller att kunna gå till grannen och mm. köpa ägg direkt. Mm. Det är ju en sån
2: värdemätare så det är inte klokt. Alltså. Och det är ju också. Vi har ju turistföretagen till exempel. Vi har ju också hyftet turistföretag där man på restaurangen kan sitta och titta ut på gulliga en Kattelkor eller man har hagar utanför som där miljön gör att turisterna kommer dit och gästerna kommer dit. Men det är ju lantbruken som sövar runt omkring som tillhandahåller den här miljön. Som sköter byggda runt omkring så att vi kan ha land eller entreprenörer som flyttar dit. Driver företag på sin lilla plats som man har skaffat. Men det finns någon som sköter skogen och sköter marken runt omkring. Och tillhandahåller liksom det här fina miljön runt omkring. Och skapar förutsättningar. Ja, det blir ju en kulturmiljö
0: runt omkring som ja, man ja. håller igång. och. Ja men det, jag tycker det är jätteviktigt att vi lyfter de här frågorna så att, vi, så att man verkligen ser landsbygden på rätt sätt. Ja. ja eh, jag tänker att det, nu när det har varit eh, corona och pandemi så har vi ju också väldigt många hemsemestrat och kanske upptäckt eh, närmiljön eh, på landsbygden. Hur upplever ni att den här, eh, har synen förändrats den här sista perioden på landsbygden?
1: Jag tror att det finns en längtan, längtan till landet, eller längtan ut, och, och så. Och, och många som kanske varit vana att, att åka och åka iväg, och, och så. Jag vet en, en tjej som sa att Men vi åker alltid till hemlandet till Balkan när det är sommar och, och semester. Men det har vi inte kunnat göra i år. Så det är första gången som vi har semesterat liksom i, i Halland och, och åkt runt och, och kollat. Ehm, så jag tror att många har fått upp ögonen för, för saker som händer. Och också tack vare Region Halland, De hade ju en app som öde in Halland som också visade var man skulle vara eller inte vara där det var liksom lite för trångt. Det gjorde ju också att det spreds ut runt om så jag tror att landsbygden har fått fler besökare än man kanske hade fått annars.
0: Mm. Den appen var ju superbra tycker jag. Ett jättebra initiativ tycker ja, jag. Ja, det var det verkligen. Ja. Mm. Och den kan man ju fortsätta och, och utveckla.
1: Ja, och jag tänker att det, det gör de ju nu. Nu har det varit lite erbjudanden om vad man kan under hösten i Halland och så. Mm. För det är klart att Halland, i alla fall kuststräckan i Halland, är ju sommar, sommarparadis. Men eh, det finns ju paradis och fantastiska upplevelser året runt. Mm. Om man går i en skog så, så märker man ju verkligen årstiderna. Mm. Eh, ja, framförallt Kanske en bokskog är ju så tydlig Med sina färger Det här riktigt gröna på, på våren när, när bladen spricker Och, och sen liksom slungar ner sig lite Och sen så kommer det Pang med höstfärger mm. Och sen så blir det lite lugnt och stilla Löven faller eh, Naturen stannar till Det är dags att liksom gå i det lite innan det kommer den här wow pangeffekten är, är
0: det då vi ska återhämta det oss? Det är nästan en terapi som bara blir lite lugn. Ja, men, men det är ju det är lite så och jag
1: tänker att vi faktiskt, vi som lever med skogen ganska nära nu är inte jag någon jätteskogsmänniska men, 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 är men du är. Ja. Men man följer ju ändå årstiderna och man följer eh, livet lite. Jag tror ja. att vi behöver leva mer i årstiderna för det
0: ja. är viktigt. Mm. Jag brukar ibland så, tänka så här att när man går man en skogspromenad på eh, typ eh, en och en halv timme eller någonting sånt där. Nej men det är ungefär likadant som en hel dag på spa. Mm. Så känner
2: jag mig i alla fall när mm. jag har gjort det.
0: Ja. Mm. Vad gör du i skogen nu
2: Jag har eh, reflektionstid i skogen varje ah. dag. Mm, jag har en och en halv timme i skogen. Ehm, nästan varje dag har jag det för mig själv där jag går och ibland är jag liksom på humör att ha ösig musik i lurarna och sprida på ordentligt och ibland behöver jag gå och grubbla och tänka och bearbeta saker och sådär. Jag jobbar mycket hemma och då är det perfekt att bara kunna gå rätt ut i en och mm. en halv timme och bearbeta och reflektera. Aha, och så ja. har jag kommit på hur mycket bra det är som helst. Och jag brukar använda, jag har min telefon så sätter jag den på inspelning när jag kommer på saker, skriva artiklar och lite... Jag är krönikör i några tidningar och sådär. Eh, och när jag kommer på texter så bara på min inspelningen, och så spelar jag in mina texter. Så jag har ju halva artikeln färdig när jag kom in på min runda. Och så bara mm. kopplar jag över det till datorn och så fortsätter jag skriva. Perfekt. Mm.
0: Du, jag tänkte, du har ju hittat eh, liksom, eh, grejen med att kunna jobba hemifrån. Mm. Och eh, vi pratade om det här lite innan vi startade just det här att nu med liksom de digitala möjligheterna så har ju landsbygden verkligen utvecklingsmöjligheter. Ja. ja, det är
2: superbra. Berätta lite om det jag tänker på med kompetens och sådär. Mm. Mm. Vi har ju, jag har jobbat så ganska länge och det finns ju organisationer som har jobbat på distans ganska länge i många, många år. Vinnova är ett jättebra exempel på det som det finns en annan podd som man kan lyssna på. Mm. Där man pratar om att leda på distans och att jobba på distans men de här tekniska möjligheterna som finns idag, de, de skapar otroliga möjligheter både för oss som har hög kompetens och bor på landet som kan bo kvar, som inte behöver pendla till Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller något annat där det finns ett huvudkontor eh, som inte heller behöver välja att lämna vår familj och veckovist bo någon annanstans eller flytta från landet för att ha ett bra och kul jobb, att vi kan ha det ändå fast vi bor på landsbygden och det spelar ingen roll var i Sverige vi bor bara vi har uppkoppling det, det är ju den parametern men också för landsbygdsföretagarna som kan få kompetens var som helst ifrån. Man behöver inte ha sitt företag nära en stad eller i en stad för att få hitta bra kompetens utan man kan jobba på distans med folk. Jag kan ju ha någon som jag har i mitt företag fast jag driver det i hylte så kan jag ha kompetens från Luleå eller någon annanstans ifrån som kan jobba för mig och med mig. Ja.
0: Jag tänker att vi har tagit ett enormt teknikkliv här nu mm. denna våren. Så ingenting ont som inte har något gott med sig. Mm. Så det liksom, gäller ju lite grann att rida på den här vågen nu och förändra kulturen faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Sen gäller
1: det att få till alla de här lagren. För det är klart att nu, nu bygger vi ut fiber. I Hylte är vi på sista området nu att bygga ut. Sen är det ju några som faktiskt tackat nej till att gräva ner fiber fram till sina fastigheter. Vilket blir bekymmersamt för jag tror att mer välfärdsteknologi och så kommer ju vara, eh, kräva att man har fiberanslutning. Så, så det behöver man ju kanske ta ett eh, omtag på. Men när man har den liksom, grundplattformen, då handlar det om sen att ha rätt program och att liksom, vara utbildad och så. Innan man kan koppla på de här liksom, sista välfärdsteknologiska sakerna och, och kamerorna och, och vad det nu kan vara. Så det gäller ju att, att man bygger, bygger rätt, har liksom grundstrukturen med, med fiben och nätet och det. Och sen har de liksom rätta programvarorna och, och lite sån know-how, att veta hur man ska hantera det. Mm. Eh, och där tror jag att vi behöver liksom ta, för ibland så politiskt pratar man bara om att man ska ha fiber och sen så är det fint med det. Och i skolan ska man ha, för alla iPads så är det okej okay med det. Men man måste ju veta vad man ska göra med Ipaden. Hur man ska jobba med det smart och så. Mm. Och jag tänker att det är likadant liksom... Ja, vi behöver lära oss de här goda exemplen. För det är klart att jag behöver gå upp kurs och dig igen, det hör jag. Och eh, ta de här... Eh, vad, vad ska jag ha för program nu för att läsa in smarta saker? Och kan det liksom sen koppla in sig i datorn utan att jag behöver skriva
2: av och lyssna av eller, Ja, mm. Och det här finns ju allt detta finns köper du en vanlig smartphone idag så finns de här verktygen där i så att det inte är inte en massa dyra saker och har du bara Word i din dator så kopplar du direkt från anteckningar och så vidare så det är det är inget som är dyrt och krångligt, det är bara att vi måste ju våga lära oss, vi måste våga lyfta på det. Och vi, måste, liksom där behöver vi, vi som bor på landet, politiken, kommunerna, tjänstepersonerna i kommunerna måste vara öppna för att nu måste vi börja jobba på det här sättet. För då smittar det ju av sig till andra medborgare som bor i kommunen och till andra företagare och sådär. Så att vi som jobbar på det här sättet och som har hittat våra sätt att jobba behöver ju vara bra på att dela med oss av det andra. Och man måste våga fråga. Säg, men jag vet att du trivs och jobbar hemma. Mm. Precis som du sa, jag behöver lära mig lite. Kan du bara tipsa mig? Mm. Visst, så jag gör jag ju det. Mm. Och så har du ju lärt dig. Visst.
1: Ja, för jag tror att det handlar om liksom att, att bygga kompetens och att bygga det tillsammans. Mm. Och att inte vara så himla rädd Ja, men vi kan inte både mejla och skicka på sms och vara på Facebook och LinkedIn och, och Instagram och, och alltså så. Man får så... välja lite vilka plattformar ska man ha och hur ska man kommunicera. Mm i det nätverket som man är eller i den jobbmiljön eller så ja. för det finns ju också ett stort brus om man är i de här digitala kanalerna att man inte riktigt hittar rätt samtidigt som det finns en uppsjö en oändlig uppsjö av information och mm. bra tips och bra sammanhang att, att vara i på mm. nätet
2: och det gäller ju att, vara, att, leda, att leda organisationer, då får man inte vara rädd för teknikutvecklingen, man måste se det som en möjlighet ser jag och man måste våga fråga och man måste vara öppen och våga prata med varandra så det är inget krångligt alls det är bara enorma möjligheter för landsbygden
1: mm. och jag tänker liksom både kommunen och regionen och företagen pratar om att vi kommer stå inför personalbrist vi kommer stå inför stora pensionsavgångar Ja, men hur kan vi jobba med tekniken? Inte för att vi ska ta bort människor. Nej. Men för att vi ska räcka till överhuvudtaget. Mm. Saker som en dator eller ett smart program eller någon smart eh, mojäng kan göra hjälper oss att faktiskt räcka till. Mm. Så att det som vi människor är bäst på, mm. eh, att vi har liksom tillräckligt med händer
2: och hjärnor till, till det. Mm. Och där behöver vi lära oss att jobba så. För det är inget konstigt. Det kan man kan känna lite motstånd att det är lättare när vi ses i korridoren. Eller det är lättare när vi sitter på fika på jobbet. Eller så där. Men jag har liksom ett meddelande i min Teams där det står att, att tryck bara på knappen här med kameran. Det är samma sak som att knacka på min dörr på kontoret. Jag, jag svarar, ja. jag trycker på knappen och då ser du mig personligen precis framför dig. Som du gör när du kommer in på mitt kontor på jobbet. Det spelar ingen roll var vi är någonstans. Vi får lära oss att hitta de forumen att liksom ha de här digitala fikat eller digitala mötes sociala mötesträffarna, ja. platsen också. De, mm. liksom, vi har ju det i vårt nätverk, jämställdhetsnätverket att vi, kan man inte vara på plats? Vi har ett nätverk där vi har, jobbar gränsöverskridande, Hylte kommun och Gisslaväs kommun och, och Värnamo, det är lite runt om. Eh, och då kan man inte vara på plats på trukostmötena, men då kopplar man väl upp sig, eller på ett lunchmöte, eller vad det är. Alltså vi måste hitta de här sätten att kunna vara Närvarande, vara tillsammans digitalt också. Ja. Du, du nämnde ju det här
0: jämställdhetsnätverket. Mm. Det är ju också lite spännande tycker jag. Det ligger lite i... Eh, i, vad ska man säga, mig varmt om hjärta ja. berätta lite vad, vad
2: det är eller nu, hur ni har startat upp det. Ja, vi startade vi hade ju en träff igår kväll så vi är lite spidade just nu <laughs> men, eh, vi, vi började prata om det här. Anna hade gått och klurat på sitt håll i några år och, och ni hade haft någon träff i någon konstellation på kvinnodagen och, och jag hade gått och funderat i några år men jag kände att jag orkar inte ta tag i det här förrän jag är färdig med min doktorsavhandling eh, och jag har en gammal kollega eller hon är inte gammal men vi har <laughs> detta Ja, som också hade gått och klorat på sitt håll på det här och hon bor i småna stena. Så, så började du och jag prata Anna vid något tillfälle och, och då pratade jag med, med Åsa-Lena, min kollega som bor i Småna Stena och så sa vi att vi gör någonting tillsammans istället för att vi ska göra ett i Småna Stena, ett i hylter, ett, ett som är ett affärsnätverk, ett som är eh, med jämställdhetsforum eh, övergripande oavsett om man har företag eller inte. Och så där. Vi, vi kör allting under ett paraply och så kan vi ha olika delar i det, olika konstellationer, olika grupper som har olika intressen. Men fokus är på jämställdhet i, i samhället i stort, i, i nätverket. Mm. Mm. Och att
1: kvinnor stötta kvinnor ja. och eh, män får gärna vara med också. Mm. Men man ska liksom ställa sig bakom att, att vi ska faktiskt eh, stå för de här eh, jämlikhetspolitiska mm. målen. Mm. De fick vi dragna igår, de till 1972. Mm. Det är lite ja. sorgligt att vi inte riktigt mm. eh,
2: kommit fram mm. ännu. Nej. Att igår, vi fortfarande behöver på det. Ja, igår var vi 30 stycken deltagare på en föreläsning som vi hade ja. igår kväll. Varav en var man. Eh, och han frågade liksom, är det här bara ett kvinnoforum eller har jag kommit fel? Eller varför är det här så få män? Han sa, det var en väldigt bra fråga. Ja. Han, bodde, han sa, här borde det varit minst tio män i alla fall. Ja,
1: helt ja. rätt. Mm. Mm. Så kanske det är lite misstänkt när det står kvinnligt nätverk så kanske man inte <laughs> känner att man vågar riktigt. Men eh, det var väldigt, väldigt roligt att... Eh, att han var med och att ja. de var med. Eh, och då hade vi en dragning av Från vaggan till graven. Den mm. studien som Region Halland och Länsstyrelsen Halland har gjort. Mm. Där vi är ju faktiskt bäst på väldigt mycket i Halland. Vi ja. lever längst. Vi har bäst sjukvård på de flesta parametrarna. Alltså vi har goda livsvillkor. Men vi är faktiskt sämst i klassen på jämställdhet. Men varför är det så
0: då? Det är ju jättekonstigt.
1: Vi har störst löneskillnader, ja. eh, störst skillnader när det gäller skola och undervisning. Eh, och att, man, att plugga som tjej lönas inte i lönekuväret. Eh, och jag tror också att, eller det var någon som hade någon teori om att, att vi har rätt mycket tillverkningsindustri som, som suger upp kanske framförallt killarna. Ja. Och är rätt så välbetalt mm. Så då behöver man inte plugga Och att det är liksom, kanske lite befäster eh, mm. Arbetsfördelningen i hemmet Och, och eh, mm. vi är rätt ojämställda i föräldradagsuttag Vabbuttag eh, Att det är kvinnan
0: som mm. Som tar ett stort ansvar hemma mm. Alltså det här, det här behöver vi göra ett liv framåt Känner jag <laughs> Ja och verkligen jobba aktivt med det och jag ja. tänker också att bara det att synliggöra det, bara det att bjuda in och ha en föreläsning
1: och ha ett samtal kring saker gör ju att man eh, kanske byter lite glasögon. Att man får börja tänka i ja, men vad, vad är det jag ser? För man blir ju också i sin bubbla. Liksom vi har filterbubblor på, på Facebook att man bara liksom hänger med de som tycker lika. Så blir det ju en bubbla i, i världen också. Ja men okej, de gjorde så i den familjen. Ja, men då gör väl vi så. Alltså, ja, man ja. behöver ha lite... Ja, men någon som faktiskt eh, ruckar på en och Hallå, hallå, är det okej? Okay? Eller vill vi ha det så här? Ja. Eller vad är det vi ger? Också, vi pratar mycket om det. Vad är det vi ger våra söner och döttrar? Mm. Vad skapar vi för, för kids? Mm. Eh, vill
2: vi att de ska göra på annat sätt? Eller kommer de följa våra fotspår? Eller? Och hur pratar vi om de här frågorna? Mm. Ja. Ja. Och vi har ju också, jag har ju sett det mycket i forskningen nu, mm. eftersom jag har studerat entreprenörskap och hur, hur det ser ut till exempel med finansiering av kvinnliga respektive manliga som söker finansiering när man ska starta företag eller man behöver kapital till sitt företag. Så finns det ju forskning som väldigt tydligt visar hur man pratar om när man bedömer kvinnliga respektive manliga företagare som söker manliga och kvinnliga entreprenörer. Där kvinnorna inte är de som behandlas mest fördelaktigt. Väldigt tydligt.
1: Så kan man väl se också på styrelseposter och ja, vem det är som ja. är vd och, och vem som sköter liksom basisservicen i, i företaget. Mm. Någon ut att brukar ofta vara mannen. Mm. Och sen så finns kvinnan på liksom andra viktiga, så säkert viktiga och strategiska beslut. Kanske mm. är den som tar de ja. viktigaste strateg, mest strategiska besluten. Men syns inte liksom ut att
2: mm. jobba som en lantbrukare, som möjliggörare.
0: Ja. <laughs> Fast det är den dolda möjliggörande. Mm. Mm. Men jag tänker jämställdhet, är ju inte bara eh, kön ja. eller så. Nej. Utan det är även lite grann om vi går tillbaka till landsbygden eller så. Mm. Det är också jämställdhet. Att man ska ha lika villkor när man bor på
2: landsbygden. Ja, och där har vi ju en jättelång resa framför oss. Och där kan det här med den digitala tekniken och möjlighet att jobba på distans. Och ha anställda på distans och att kunna koppla, utnyttja det här. Där kan, det ju, där kan vi ju höja jämställdheten jättemycket och bli av med den här. Att vi som bor på landsbygden är diskriminerade från många jobb. Ja,
0: Alltså, jag har tänkt på det också om man säger lantbrukare nu. Nej, men förr så var det ju en väldigt vad som säger, lågutbildad eh, egenföretagare. Men så ser det ju inte ut idag.
2: Nej, de är otroligt välutbildade och väl pålästa och har stora nätverk nationellt. Och de har koll på forskningen och de, de har sociala forum, internationella forum och, och sådär. Så eh, lantbrukarna är ju otroligt Eh, teknisk och eh, väldigt påläst. Liksom. De, är, de är superinnovativa lantbrukare. Mm. Det visade också avhandlingen att eftersom jag nu såg att de inte fanns med i entreprenörskapsforskningen så behövde jag ju studera, är de entreprenörer eller inte? Och var, ja. hur är man om man är en entreprenör? Och då finns det ett begrepp i forskningen som heter entrepreneurial orientation. Så det betyder att hur hur mycket entreprenöriell orientering har man? Hur, hur agerar man? Har man hög eller låg nivå på detta kan man säga? Och det finns det tre begrepp som man tittar på. Och Det är om man är innovativ, alltså man jobbar med nya arbetssätt, nya metoder, nytänkande, om man är risktagande, vilket de i allra högsta grad är för de riskerar hela sin familjs ekonomi i vardagen, varje dag. Och om man är proaktiv. Så det är det de här tre. Proaktiv det är att man ligger steget före. Om man tänker att jaha, blir, det, blir det det här vädret nu så får vi göra så här. Eller händer detta nu eller blir det tåka så får vi göra. Då är har ju i vardagen otroligt, har otroligt hög entreprenöriell orientering. För man har väldigt höga nivåer på alla de här tre parametrarna. Så att man inte skulle anses vara en entreprenör är ju helt galet. Ja. Och det innebär ju att man är innovativ och man är proaktiv. Och risktagarna det innebär ju också att man ligger med Långt fram i forskning och i annat kunnande. Ja. som man är superpåläst och duktig. Och det innebär i sin tur att vi som jobbar i stödsystemet runt omkring. I rådgivning, jordbruksverk, länsstyrelse, rådgivningsorganisationer och så vidare. Vi behöver hänga med i den här utvecklingen. För det har gått så snabbt. De är så duktiga, de är så pålästa. Men där hänger inte stödsystemet med. För vi Nej. jobbar... Som vi gjorde för väldigt många år sedan när man tittar på innovationsforskningen så jobbar vi efter innovationsmodeller som man hade på, på 50-60, nästan 70-talet om vi har tur. Vi, vi är inte på 2020-talet när man tittar på hur vi jobbar med innovation i, i stödsystemet. Mm.
0: Aha. Så det är, Och det är också... illa
2: som jämställdheten där vi är en doft av 50-tal på ja, ja. Region Hallands rapport. Det är lika illa i innovationstänket i stödsystemet systemet.
1: Och man kan ju se också att många jordbruksföretagare eller lantbrukare, de vill ju också maximera sin vinst. Och lite, ja men, när är det bäst att, att, att få en lammar för att vi ska få så stora lamm som möjligt sen när de ska gå till slakt? Hur kan man optimera det? Att hela tiden liksom försöka få till och att våga testa lite. Ja men, vad får man göra och vad får man inte göra? Våga liksom se... Proaktiv, innovativ, ja, risktagande. Alltså, det, det är ju verkligen så. Och också liksom att, att utveckla och göra det större. Sen får man ju inte ut så hemskt mycket på varje, varje grej man...
2: Producerar. Nej, men det visar sig också. Det är en väldigt viktig sak att ha med sig bakut. Vi som jobbar runt omkring och försöker hjälpa lantbrukarna och landsbygdsföretagarna mycket, men framförallt lantbrukarna detta, det är att man jobbar i, efter tre olika hållbarhetsparametrar. Det är social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det, det jobbar man liksom internationellt med de tre perspektiven. I stödsystemet så har man liksom, ändå uppifrån regeringsnivå så stiftar man ju policies där man jobbar med ekonomiska tillväxtstrategier. Så att man ska jobba med ekonomisk tillväxt, det är det man ska uppmuntra i det här systemet. Men när man tittar på vad hur de tar beslut, när de ställs inför utmaningar mm. och, och sådär. Vad prioriterar de av de här tre hållbarhetsperspektiven? Då visar det sig att det första perspektivet är den sociala hållbarheten, när man tar beslut i sitt företag. Ja. Det andra är det miljömässiga och det tredje är det ekonomiska. För man bryr sig om den sociala hållbarheten, elandsbygdstryggheten, relationerna i bygden. Det här mm. som vi pratade om innan, att man bryr sig om sin bygd. Mm. Så man tar inte krasst de bästa ekonomiska besluten i sitt företag. Alltså får man ju inte de bästa ekonomiska tillväxtsiffrorna heller i sitt företag. Nej. För man prioriterar ju bygden och samhället och, och omgivningen och grannarna och allt annat. Miljön och mm. sådär. Mm. Inte bara den ekonomiska hållbarheten. För, för lantbrukarna så finns det något som skiljer dem från andra entreprenörer. För dem är ekonomisk hållbarhet det betyder att man ska kunna lämna över till tre generationer till för man har ju tagit över som fem generationer tillbaka. Ja. Att kunna lämna över ett företag som finns kvar, det är ekonomisk hållbarhet för dem. Mm. Inte att bli rik och berömd och kunna sälja och starta något nytt och bli rik igen som en traditionell entreprenör. Nej,
1: just det. Det här med att vara skogsäkra till exempel. Det är väldigt mycket kostnader när man ska plantera Och så och det kommer man inte att skörda på, på sin livstid Förhoppningsvis så är det En span som får det, eller det är faktiskt en spanban. Mm. Det är ju investeringar eh, På hög nivå mm. eh, Och också faktiskt Att investera med hjärtat För, för kommande generationer och, och för att det liksom mm. Mm. Ska vara
0: bra Jag tänker på det, hur är självbilden Liksom eh, hos eh, Lantbrukaren Ser de sig som entreprenörer som du säger att de faktiskt är? Eller behöver vi jobba med självbilden både hos dem och kanske den övriga allmänheten för att, för att lyfta det här?
2: Ja, vi behöver jobba med det hos alla. <laughs> hos alla eh, ja. de, de är ju födda i detta. Det här finns ett begrepp för det här att man tar, tar hand om bygden och att man mm. har så mycket relationer. Det kallas att man är invändad i i sammanhanget man är inbäddad i sin äm, kultur och i relationer och i liksom, tankesätt och så här har vi alltid gjort och där vi har det i fem generationer från det att man föds så blir man inbäddad så här gör vi här så här gör vi inte här så, så här beter man sig i, i den här bygden liksom. ja. så man är inbäddad i detta så man blir också blind för detta men det gäller ju oss andra som jobbar med, med stöden och hjälpen till dem också. Och, och det för oss som jobbar i stödsystemet, för oss som jobbar i kommunerna, för mm. politikerna i kommunerna. Vi är också inbäddade i vår bygd och i våra organisationer. Vi är också blinda för, för många saker som inte vi ser för vi tar dem för givna. Ja. Så, så det behövs både hos lantbrukarna och hos oss andra.
0: Ja, precis. Mm. Trevligt.
1: Jag var varit på ett möte med hästnätverket eh, i Centerpartiet på när vi hade stämma senast, eller om det var kommundagar. Eh, och det blev också en lite aha-upplevelse för mig. Alltså hur, hur mycket som krävs runt en häst. Med, eh, hur många en häst sysselsätter med, med foder, och med veterinär, och med rofslagare, och med, liksom, allt som är runt. Och då är det liksom bara någon häst. Och, och jag tänker också... Och det är liksom fritids- hobby, Det pratar vi inte om att, att hästar genererar företagsamhet. Men det gör det ju verkligen. Mm. Ja. För det är så många andra som är, är runt och, och levererar till, till de som, som har häst. Ja. Eh, och jag tror också att vi på den politiska nivån behöver när vi pratar näringsliv och när vi pratar så måste vi ta in de här gröna och grönblå näringarna. Ehm, Tira Holm i Hylte kommun har ju gjort en jätteresa från att vara ett fiskeriföretag ehm, som först fiskade och levererade ut sen började förädla själva och ha gårdsbutik och konferenser och nu har ett helt hotell med konferensanläggning. Ehm, men där... Fraktas inte maten speciellt långt utan det är liksom mm. från, från bolmen och sen hundra meter upp till köket. Eh, och det tänker jag också är liksom, det är ju verkligen hur man kan förädla och förfina ett, eh, ett jordbruk, mm. vattenbruk till att bli en hel destination ja. med hur många besökare som helst om året.
0: Ja. Och jag tänker, där har vi faktiskt väldigt många eh, som poppar upp nu här i Hälland eh, som just utvecklar platsen eh, där de är och, och allting runt omkring. Mm. Så att, eh, Ja, jag, jag får säga att jag ser ljus på framtiden. Mm. <laughs> vi, har ju, vi har ju ett väldigt bra läge i Halland. Och mm. jätte, liksom, fin natur och mycket att tillgå och sådär. Mm. Och många vill
1: ju verkligen ja. det. Jag tänker också, men viltkött är ju också en sån mm. glömd produkt. Eller har varit tidigare. Mm. För det har bara varit för de som jagar. Och på landsbygden är självklart att alla jagar. Men eh, vi som inte har skog eller jordbruk... Mm. Och inte jaga jag själva. Nej, det, det, vi har inte, jag har inte ätit så mycket vilt kött i, i, min, i min uppväxt eller i mitt liv eller så. Medan andra lever ju på vildsvin och eh, alltså köper ja. knappt aldrig vanligt mm. eh, vanligt kött som nu är vanligt. Men, eh, och där är också lite, alltså, hur, hur ser vi på det? Och det är också en som vi skulle behöva eh, ta in i våra äldreboende och på skolor och, och liksom jobba med så att det också blir lite företagsamt och lite lönsamt att skjuta de där skadedjuren, vildsvinen. Ja, precis. Så det gäller ju också att få till eh, både, mm. både samhällsnytta men också att det faktiskt ska bli någonting som är efterfrågat. Mm. Mm. Eh, ja, det gäller att eh, koppla ihop saker hela tiden. Och där måste vi som politiker eh, föregå eh, alltså lägga förslag om att äh, så här vill vi se det och det är som liksom är självklart eller har varit i det privata eller så innan. Att våga lyfta det till, mm.
0: till diskussion också. Och här är det ju så himla viktigt liksom, att man ja, lyssnar in och mm. får tips och idéer. Så att vi liksom, med gemensamma krafter kan, kan jobba framåt. Då. Alltså, tiden går ju så fort och det är så roligt att snacka med er. Mm. <laughs> men, men, jag tänker Jenny, är det någonting som vi inte har pratat om som du gärna vill lyfta?
2: Innan vi oh, vi skulle kunna göra hur många ja. saker helst. Men jag skulle verkligen vilja lyfta egentligen det som jag tittar på, som jag fokuserar på i avhandlingen. Ja. Hur man skapar värde för en hållbar landsbygdsutveckling. Mm. Det här värdeskapandet, vad skapar vi för värde för varandra? För vi skapar väldigt, väldigt mycket värde för varandra. Lantbrukaren skapar värde, jag som boende på landsbygden skapar värde. Man gör mycket för att skapa värde för någon annan. Eh, och det vill jag liksom skicka med de som lyssnar att Hur gör jag för att skapa värde för någon annan Och vem skapar jag värde för Och vem skapar värde för mig I mm. bygden mm. Observera det lite och fundera på det Vi gör väldigt mycket för varandra Och hur kan vi göra det ännu bättre Ja Och eh, våga vara lite stolta landsbygdsbor Ja stolta Absolut, ja. Och våga ifrågasätta Och ja. våga lära och våga vara öppna ja. Det finns världens möjligheter ja som sagt vi kanske får ha en,
0: en egen podd ja det här blir 75. ja 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 i ja här. ja 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 här. ja 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 Det och, och som sagt, ja som ja, Tack ska kanske blir mer poddar. Det vet